0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Seis de la tarde en punto, ¿cómo están? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que nos sintonicen esta tarde, que platiquen con nosotros. Hay eh, un montón de cosas de las cuales... Eh, conversar y analizar hoy miércoles 16 de agosto del 2023 eh, por supuesto está el caso de Lagos de Moreno, Jalisco una tragedia que no pues no alcanzo a ponerle palabras la verdad, eh, creo que muchas de las personas eh, eh, a muchas de las personas que he leído en redes sociales y que con las que he platicado durante el día de hoy están en las mismas ¿no? sin poderle poner palabras a esta eh, tragedia inenarrable de estos cinco jóvenes eh, asesinados brutalmente en Lagos de Moreno, Jalisco. Vamos a estar platicando sobre el tema, por supuesto. Vamos a estar hablando también sobre los movimientos que se dan en eh, términos político electorales. Hoy, Marcelo Ebrard, con un mensaje muy fuerte, muy contundente, un mensaje que parecía casi, casi, casi advertencia a Morena, de las cosas que está dispuesto a tolerar y las que no está dispuesto a tolerar rumbo a eh, el levantamiento ya de la encuesta que elegirá a su candidato en unos días más. Vamos a estar conversando sobre este tema, las reacciones tanto de Claudia Sheinbaum como del resto de los aspirantes del lado de Morena y, y sus aliados, pero muy fuerte lo que, lo que dijo hoy eh, Marcelo Ebrard. Al ratito, por supuesto, les vamos a compartir los audios para que ustedes mismos puedan juzgar de qué se trata y cuál es el tono en el cual está el ex canciller. En fin, mucha información, vamos a estar hablando sobre COVID-19, sobre las vacunas que tenemos, sobre la variante que está circulando y sobre lo que se recomienda hacer frente a un escenario en donde pues básicamente no va a haber vacunas que respondan eficientemente a esta variante que pues ahora está predominando en nuestro país. Así es que, en fin, eh, platicaremos sobre todo eso. Y por supuesto, eh, Arturo Magaña, León Krause y mucha, mucha información. Saludo por lo pronto a toda la gente que nos está sintonizando y gracias por hacerlo siempre, fielmente, desde Durango, desde Felipe Carrillo Puerto, en Ixtapas y Guatanejo, en Reynosa en Ciudad del Carmen y, por supuesto, en una lluviosa Ciudad de México a través del 102.5. Gracias por ser parte de este esfuerzo informativo. Van nuestras redes sociales y acuérdense que estamos en el Twitter, perdón, en el TikTok de MBC Noticias, eh, las dos horas totalmente en vivo, y nos pueden seguir en las distintas redes sociales, en Twitter, arroba Ana F. Vega, Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial, nuestro número de WhatsApp, 5543 77 -1025. Arrancamos.
0: MBS Noticias informa.
1: Bueno, hay alerta amarilla aquí en la Ciudad de México porque se esperan muy fuertes lluvias en siete alcaldías. No se, destaca, no se descarta incluso la caída de, de granizo en el resto del país. Uh, hay una, también una alerta importante, la tormenta tropical Hillary que se formó al sur de Guerrero va a ocasionar lluvias fuertes y muy fuertes en el sureste y en el occidente de nuestro país. Hay algunos puertos, de hecho, que ya están comenzando a cerrarse por la inminente llegada de Hillary. Alberto Zamora, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
2: ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes. Así es, ya lo mencionaste, el Servicio Meteorológico Nacional está dando a conocer la formación de esta tormenta tropical Hillary en el Océano Pacífico sus bandas nubosas van a mantener en las condiciones para lluvias intensas en Guerrero, Michoacán y Oaxaca, muy fuertes en Colima, Jalisco y Nayarit, así como viento con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en el litoral de Colima, de Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Hay que mencionar que también, como lo habías mencionado, eh, pues eh, se espera también lluvias fuertes en la Ciudad de México, en el Estado de México y también en Morelos. El organismo alertó que estas lluvias podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos y desde luego desbordamientos e inundaciones. A los turistas que están visitando los estados que acabamos de mencionar y también a la navegación marítima, en general se le está recomendando extremar precauciones ante la posibilidad de oleaje elevado. Hay que señalar que este sistema va a alcanzar la categoría de huracán en las próximas horas. El fin de semana Hillary va a llegar a Baja California Sur, donde podría impactar tierra. Por ello, pues está recomendando a la población mantenerse atenta a los avisos de las autoridades de protección civil. Ana Francisca, mi reporte.
1: Muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes y por supuesto la nota del día, el caso trágico de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco, que el viernes pasado salieron eh, a la feria de Lagos de Moreno a pasar un buen rato y terminaron eh, pues siendo... Eh, asesinados, de hecho, evidencia gráfica eh, muestra cómo es que, eh, pues, el grupo de criminales que los, eh, que los eh, secuestró, que los tomó, eh, los obligó a, a matarse entre ellos. Eh, eran amigos desde niños. Eh, no puedo, pues, y, y, y de veras no encontramos palabras para narrar lo que. Eh, sucedió para el dolor de todas estas familias, para lo que significa el estado del horror que estamos viviendo y preguntarnos hasta cuándo vamos a seguir teniendo que narrar estos eventos eh, y vivir estos eventos. Ayer platicábamos con el hermano de uno de ellos que nos decía, aquí en Lagos de Jalisco todos tienen un... Eh, amigo o un familiar que está desaparecido. Le tomó cinco días al gobernador de Jalisco pronunciarse por este caso, este caso en el que murieron Roberto Olmeda, Jaime Martínez, Diego Lara, Dante Cedillo y Uriel Galván, todos ellos amigos de entre 19 y 22 años de edad. Enrique Alfaro dijo que la desaparición de estos cinco jóvenes tiene eh, que ver con el crimen organizado evidentemente y espera dice la fiscal la intervención de la Fiscalía General de eh, la República para eh, el esclarecimiento de este caso, es decir, lo mandó al la, a la ámbito federal eh, las cosas pues muy complicadas por supuesto en Lagos de Moreno en Jalisco y una, y una respuesta entendible me parece de muchísimo dolor en todo México Elsa Marta Gutiérrez, te saludo con, con mucho gusto sí
3: Gracias, Pamela. Buenas tardes. De entrada te comentaría que hace unos momentos la Fiscalía del Estado de Jalisco asegura una vivienda en la que se presume estuvieron los jóvenes que, todo parece indicar, fueron asesinados por grupos de la delincuencia organizada allá en Lagos de Moreno. Este operativo que realiza la Fiscalía del Estado fue en la colonia Orilla del Agua, donde localizaron esta vivienda y adentro, adentro encontraron indicios, entre ellos manchas hemáticas y calzado que hacen suponer que los cinco jóvenes estuvieron en dicha sí. eh, finca. La autoridad lo que ha estado insistiendo, Ana, es que han estado informando de manera oportuna a los familiares todos los avances en torno a esta investigación. Los operativos de búsqueda continúan en esa zona y es lo único que ha informado la Fiscalía del Estado la Cuestión de minutos, donde está asegurando una segunda finca, donde en esta sí están confirmando que todo parece indicar que ahí estuvieron estos eh, jóvenes, eh, pues eh, privados de la libertad. Exactamente. Eh, por otra parte, también te quiero comentar que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ya comenzó con el análisis de los restos hallados en el vehículo calcinado que se localizó la madrugada de ayer ahí en Encarnación de Díaz. Peritos precisaron, Ana, que en la cajuela hallaron el cuerpo de un joven eh, que está prácticamente completo, solamente su rostro fue alcanzado por el fuego, por lo que se prevé que sea el primero en ser identificado y entregado a sus familiares porque ya se tomaron muestras que son estudiados por el área genética aquí en Guadalajara mientras el análisis de los restos óseos que se encontraron en la parte delantera y trasera del auto eh, pues llevará más tiempo porque resulta que eh, pues son puros huesos y eso hace más complicado que se pueda extraer los perfiles genéticos, así que están buscando la forma de revisarlos minuciosamente para que se alcance eh, y se logre identificar los restos que fueron hallados ahí en la parte delantera y trasera del auto. Escuchemos lo que dice el director del Instituto Gustavo Quezada
4: Esparza.
5: También mencionar que de los restos combustos localizados en el vehículo serán los estudios correspondientes osteológicos para determinar el número mínimo de individuos o víctimas. Asimismo, se pretenderá obtener los perfiles genéticos de los restos de los que mencionamos, así como de los familiares, para tener ya con las muestras de referencia y los perfiles de los restos socios hacer una comparativa para lograr la identificación plena, con la seriedad que nos permita las condiciones de los restos biológicos en materia de estudio.
3: Ahí está lo que dice el responsable de Ciencias Forenses aquí. A las familias, Ana, no se les ha informado cuándo estarían los resultados de las pruebas de ADN han revelado de quién es el cuerpo que permanece en la delegación del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses que se ubica en Lagos de Moreno, desconocen la línea de tiempo de cómo sucedieron los hechos, es decir, no saben si del mirador de San Miguel a dónde fueron llevados los jóvenes o cuál fue, digamos, el esquema de actuación por parte de los delincuentes. Eh, Permanecen los operativos ahí en la colonia San Miguel, lo único que dicen las familias que lo, lo sostienen, pues básicamente eh, Ana es su fe en Dios y piden que no se les criminalice. Incluso el papá de uno de ellos sugirió que hagan un estudio socioeconómico a cada una de las familias para que sepan qué hacían, cómo vivían. Serían muy sencillos, dice él, saber quién es quién. Hoy las familias eh, solo quieren respuesta. Vamos a escuchar la voz de la señora Ana María Miranda. No nos han dicho nada, le digo es otro día más de angustia y, y de impotencia, desesperación, más que nada angustia, angustia, eso es lo que tenemos, me imagino todos los padres ahorita que estamos en la misma situación, le digo y, y no solamente es trabajo para nosotros, hay muchísimas personas como nosotros y créanme la que nunca uno imagina nada hasta que lo, lo vive. Ahí está la voz de una de los, eh, mamá, de uno de los sí, jóvenes, eh, concretamente de Jaime. Y... Ups,
1: se nos fue, eh, te estamos perdiendo. El Samarta, ¿me escuchas? Ahí nos escucha. Sí, ahí estamos, ahí, ahí estamos.
4: No,
3: gracias. Solamente te, añadiría, eh, añadir, ah, te daría a conocer Ana de forma adicional. Que, eh, bueno, respecto a lo que dijo hoy el gobernador del Estado, es que ellos están indagando, aunque es un asunto de competencia federal. Sí. Ellos insisten en que el Estado se lleve, la Federación se lleve a la investigación, y textualmente dice: pues que la CGR y el Gobierno Federal. Hagan lo propio ante un hecho que ha lastimado profundamente a Jalisco Cuando, Ana, bueno, delitos de fuero común son el homicidio y la desaparición Pero pareciera que el gobierno del estado sigue queriéndose deslindar de este caso
1: Tremendo lo que nos lo que nos narras, eh, estamos estamos en, en, en ello, gracias Elsa Marta Buenas tardes Muy buenas tardes, y quien tampoco quiso hablar sobre el tema eh, porque pues tampoco tiene, supongo, demasiado que decir o ¿no? tendría muchísimo que hacer, pero no, claramente no. Es el presidente, el observador, hoy por la mañana uno pensaría, a ver, hay todo un debate eh, de, de si el presidente escuchó o no en la mañanera a compañeros reporteros preguntándole sobre el caso de los jóvenes de Lagos de Jalisco. Hay gente que le gritó, digamos, en la mañanera, ya cuando estaba finalizando la mañanera, oiga, y sobre el caso de Lagos de Moreno, oiga, y sobre los jóvenes. Eh, el presidente, eh, pues, dice que no oye, ¿no? Que no oye la pregunta y se va de la mañana. Previo cuenta un chiste, ¿no? Se ríe, cuenta un chiste, este habla de Chicoche en algún punto de la mañanera también. Le dice a unos periodistas argentinos que mañana vayan y que mañana sí pueden preguntarle cosas y se va hay todo un debate en torno a si el presidente escuchó o no escuchó la pregunta que o los gritos que le hacían eh, pues colegas eh, periodistas, colegas reporteros que estaban en la mañanera. Desde mi punto de vista, bueno, claro, es, sería eh, pues importante saber si oyó o no, pero más allá de eso, eh, siendo como dice él y como dice pues sus seguidores el presidente más humanista de la historia, ¿No esperaríamos nosotros que atendiera como prioridad y que asumiera como prioridad de su comunicación eh, el caso? O sea, ni siquiera le tendrían que haber preguntado. El presidente tendría que haber atendido el caso en la mañanera como se merecía atender el caso de la, desde la mañanera, con empatía, con fuerza, con decisión, con autocrítica, caray, con acción, con algo, ¿no?, no lo hizo, no lo hizo con o sin pregunta, da igual Vamos a escucharles. les parece vamos a escuchar, escuchar eh, Hay distintos audios, por supuesto hay muchos audios de la mañanera Vamos a escuchar este Felicidades a los, a
6: los
7: talleres
1: es parte de lo que pasó eh, esta mañana, repito, el presidente más humanista de la historia, desde mi perspectiva, pues tendría que haberse comportado justamente como un presidente humanista y atender el caso sin necesidad de que nadie le pregunte. En la línea telefónica, Diego Petersen, periodista y escritor eh, de Jalisco. Te saludo con, con muchísimo gusto, Diego.
8: Igualmente, que saludarte, aunque sea en esta situación tan terrible. Una,
1: una circunstancia verdaderamente espantosa, y, y lo que me llama mucho la atención, y lo decías tú en, en una de tus columnas, Diego, eh, es la falta de, de, de asumir responsabilidades por parte de las autoridades. Tú hablabas del eh, gobernador Enrique Alfaro, pero podremos agregar fácilmente al presidente López Obrador después de lo que escuchamos hoy en la mañana, que fue nada, no? Eh, pues sí. es, es, es tremendo.
8: Efectivamente, sí. Yo decía que bueno que el, el, el gobierno federal tiene su responsabilidad, el gobierno municipal tiene su responsabilidad y el gobierno del estado, que como ya vimos al gobernador este, Enrique Alfaro, inmediatamente se saca diciendo no, no, eso es federal, nosotros no tenemos nada que ver con eso, simplemente porque existe la presunción de que es crimen organizado. Sí. O sea, a esa conclusión ya llegaron. Sí ni siquiera han investigado, no, y, 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 no, no, esto es crimen organizado, ya, que se vaya a, a la federación. El problema, como acabamos de, de escuchar también con el presidente de la república, que me parece uno de sus, de sus peores mañaneras, sí, por decirlo de, de, de alguna manera, porque por supuesto que se escucha, que le están pidiendo con el audio que tú pusiste, que hable de Lagos de, de Moreno, sí, bueno. que lo debió, debió haber hecho sin que nadie se lo pidiera, claro. el un asunto... Y es un asunto clave porque lo que vimos ahí es una escalada más en las formas de, de violencia y cada vez que tenemos un escalón más y lo normalizamos y las autoridades no reaccionan ante esa escalada de violencia, eso se instala en la eh, normalización de la violencia. Uh -huh. Los criminales inmediatamente registran que eso también es tolerable, ¿no? Si no hay nadie que les diga hasta aquí es la raya, esto no es tolerable, estas formas de violencia las vamos a perseguir mucho más fuerte porque es una manera de, de poner un límite. Y el presidente tiene además la mala este, eh, de la actuación de contar un chiste sobre la sordera ¿no? Sí, 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 sí. Y lo que dice es, oídos sordos a lo que eh, no quiero escuchar, ¿no? El palacio se convierte en el muro que lo aísla de lo que está pasando en el territorio, porque bueno, acabamos de ver también lo de Poza Rica, no es solo esto que por el video se volvió todavía más terrible, sino lo que pasa en, eh, lo que pasó en Poza Rica. Entonces las autoridades están todas, cada quien sacándole al bulto para no asumir una responsabilidad que es, por supuesto, compartida pero si alguien tiene que cuidar el territorio es el alcalde, si alguien tiene que vigilar lo que pasa en el Estado e investigar los crímenes en el Estado es el gobierno de Jalisco y si alguien tiene que mandarle un mensaje a el crimen organizado es el presidente. Tristemente, nada de eso pasa.
1: Eh, Jalisco es además eh, eh, Diego y, y, y bueno, dices muy bien esto, no no, no, hay, no hay responsabilidad en ningún nivel de gobierno y, y se escapan en la ambigüedad que además para cualquier ciudadano común y corriente que no tiene por qué saber de las atribuciones de cada nivel de gobierno, pues es muy fácil, ¿no? Que ellos se, se echen la bolita y, y, y al final termine pasando nada. Pero eh, eh, Jalisco creo que merece eh, pues una una mención aparte en términos de el, el tema de las personas desaparecidas. Eh, hace algunos días nada más, aquí justo lo platicábamos también ayer, cuatro mujeres se las llevaron de su casa en Encarnación Díaz, también allí en Jalisco. Eh, eh, hay, hay, digamos, hay una crisis eh, importantísima eh, y una falta de respuesta eh, pues institucional eh, al respecto. nos decía el Ayer nos decían, eh, todo mundo tiene un conocido desaparecido en Lagos de Moreno.
8: Sí, a ver, eh, es esta zona particular del lago de Moreno, Encarnación de Díaz, Teocaltiche, donde haya habido desplazados, pueblos completamente vaciados por la violencia, tiene una característica especial que es el cruce, digamos, el límite con Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, ¿no? Entonces ahí se juntan cinco estados en esa, en esa zona y son caminos muy importantes que el, eh, el crimen organizado tiene o sea, ya controlados. Claro. Quiere, decir que quiere controlar, pero no, ya los tiene controlados. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que Jalisco tiene, en este momento, 8,400 desaparecidos no localizados. ¿no? De ahí las denuncias, luego le quitamos los que ya localizaron. Hay 8,400 desaparecidos no localizados solo en este sexenio. Sí. Y hay 4,200 cuerpos en el CEMEFO que no han sido identificados. Es decir, hay una crisis forense, hay una crisis de desapariciones y el, el gobernador lo único que quiere es hacer manejo estadístico de la delincuencia. ¿no? Es decir, él nos sigue diciendo que todo va muy bien, que estos son los problemas de la federación, pero que Jalisco está en paz. No se puede estar en paz cuando tienes este tipo de violencias y este tipo de cifras.
1: Tú, tú decías, además, eh, hay... Eh... Solamente 21 personas condenadas y enviadas a prisión por desaparición. O sea, en, en este marco, digamos, de las 8400 personas eh, desaparecidas, eh, un detenido por cada 400 casos, eh, Diego, simple y sencillamente es una invitación a que lo sigan haciendo.
8: Sí, y, o sea, y vas a ver, Diego, este, no hay... la actuación en este caso va a terminar en el momento en que encuentren a... Este, a las víctimas, que ojalá sea, y por las familias sea rápido, no si me parece que eso es una es algo que, eh, que hay sí, que hacer, sí. y eso, es, pero hasta ahí llega el, eh, la fiscalía de, del Estado. Eh, lo vemos en el caso del famoso call center, ¿no? hay una llamada anónima que les dice dónde están los cuerpos, encuentran los cuerpos, los identifican, y nunca, aunque dicen que es el crimen organizado, ¿eh? nunca hubo un solo detenido, por los crímenes. Hubo dos personas detenidas por haber rentado la casa, mismas que ya fueron liberadas, ¿no? Y este, digo, si no tenía nada que ver, que bueno, que ya fueron liberadas, ¿no? Pero nunca se llega a encontrar a ni se investiga quién fue, quién está detrás de estos asesinatos. Cinco eh, levantones múltiples, por decirlo de alguna manera, de jóvenes todos ellos en lo que va del año, ya parecen ser Digamos, un nuevo modus operandi de la delincuencia que clar, tranquilamente lo están haciendo sin que nadie les ponga el alma. Sí.
1: Ahora, el tema del video, Diego, creo que es, es un elemento adicional y lo decías bien hace ratito, eh, un, un, una pues una manera eh, grotesca del crimen de mandar sus mensajes ¿no? y de aterrorizar, la verdad, es aterrorizar, porque no, no puedo tener otras palabras más que es, ater es aterrorizante lo que uno ve en ese, en ese video. Eh, creo, creo que es una... Pues un pasito adicional, ¿no? en la barbarie.
8: Sí, eh, tal cual es un eh, es un paso más al abismo, ¿no? Sin que eh,
1: Haya los respuesta. que están
8: empujando, na nadie le diga que eso no se vale. Sí. Eh, cuando vimos, por ejemplo, los primeros este, narcobloqueos, ¿no? O los primeros este, eh, pozoleados, ¿no? Eran noticias que nos causaron horror. Sin embargo, tristemente las normalizamos porque permitimos que siguieran sucediendo y permitimos que fuera parte del horror de, del crimen. Hace cinco años escribimos un reportaje sobre eh, unos campamentos de entrenamiento del, del cártel Jalisco, acá en, eh, cerca de la zona metropolitana de Guadalajara, en un lugar que se llama Tala, en Aguizculco, y justamente lo que narraba el, la persona que pudo oír de ese, de ese horror era cómo lo estaban entrenando para que se mataran entre ellos, ¿no? Bueno, lo que vimos en el video es uh -huh. un alumno de, de, este, de este campo de entrenamiento seguramente, alguien que la forma de generar terror es provocar que se maten entre ellos y me parece que simplemente lo hemos visto pasar frente a nuestros ojos y no los hemos detenido y eso me parece que es terrible Ana Francisca.
1: Bueno, pues, eh, pues en esas estamos y en este contexto, digamos, que de, 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 de falta de de, pues de, eso, de, de acciones, de, de certezas, por lo menos de, de rumbos, ¿no? este, de saber hacia dónde va a ir eh, la, la acción del Estado, o por lo menos eh, quizá la sabemos y es tan decepcionante que pues, simple y sencillamente no tenemos más palabras que agregar. Eh, te, te, yo, por lo pronto, eh, pues, eh, muchas gracias por platicar con nosotros, Diego, y, y estamos en comunicación.
8: Al contrario, Ana Francisca, te mando un abrazo y, y gracias por la comunicación.
1: Muchísimas gracias, Diego Petersen, periodista y escritor eh, tapatío, por supuesto. A las 6 con 24, 5543-77125, nuestra eh, WhatsApp aquí en cabina para que nos, nos escriban. Y regresamos con más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias. MBS Noticias Informa.
1: Seis de la tarde con 29 minutos, hoy en Información Política, eh, en el marco del sorteo para seleccionar a la casa encuestadora que va a realizar el censo para determinar quién va a ser candidato de Morena y sus aliados. Marcelo Ebrard eh, habló fuerte, habló muy determinado y acusó directamente a eh, Claudia Sheinbaum de acarreo y de uso de recursos públicos para promover su figura, su, eh, pues, su candidatura, su eventual candidatura. Lanzó además una advertencia a su partido, a Morena, de que se han incumplido las reglas que firmaron todos los aspirantes. Hay muchísimas reacciones, por supuesto, en torno a lo dicho y a los señalamientos que hace el día de hoy el ex canciller Marcelo Ebrard. Hachiri Magallanes, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
4: Cuéntanos. Así es, ¿qué tal Ana? Muy buenas tardes. Pues fíjate que el aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, alertó sobre focos rojos en la contienda interna para elegir al coordinador de los comités de la Cuarta Transformación. Esto justo a un día de que se lleva a cabo el sorteo para elegir a la empresa encuestadora. Vamos a escuchar cómo lo dice.
9: Yo diría a la dirigencia Morena, mañana es el sorteo de las encuestas, pero firmamos que no iba a pasar nada de lo que está pasando hoy, estamos en foco rojo, tienen que acatar la voluntad de la gente, sean leales a nuestro movimiento, todas y todos, y también a Claudia se lo digo, qué necesidad, qué caso tiene comprometer todo aquello por lo que hemos luchado
4: ofreció este mensaje aquí en la Ciudad de México y donde el ex-canciller exigió a la dirigencia de Morena, así como a la jefa de gobierno, que dejen de simular y se apeguen a los acuerdos que firmaron para garantizar justo este proceso. Escuchemos nuevamente. Exhorto
9: a la dirigencia de nuestro partido a que deje de simular y que tome medidas, y es más, no exhorto, exijo, a nombre de todos los ciudadanos. Y también que se le comunique a las diferentes dependencias del gobierno federal, estatales y municipales, que tienen que respetar el acuerdo que se firmó. Al menos del 17, es pues mañana, al 3 de septiembre. Pues, ¿Quién tiene la palabra? Ustedes. Que morena la dirigencia. ...actúe a la altura de lo que es este movimiento.
4: Y lo anterior, Ana, luego de acusar a Claudia Seinbaum... ...de utilizar todo el aparato de sí. gobierno... ...tanto capitalino como del gobierno federal... ...para promocionarse, así como hacer acarreo... En, ...en todos los eventos que ha realizado... ...desde que empezaron estas giras por casi todo el país. Escuchamos nuevamente.
9: Lo que estamos viendo ahorita... ...están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar... ...en todo el país... Están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia. Están haciendo un acarreo de veras monumental. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Por lo que acaban de ver. Porque si fuese cierto que llevan 10, 20 puntos de ventaja, 15 o 5 los que fueren, no estaríamos viendo lo que estamos viendo. Lo tengo que decir con una posición de firmeza y templanza. Y se los dice a alguien que en 2011, con una diferencia de 32 cuestionarios, no le tembló la voz para decirle, a Andrés, tú ganaste y a ti te apoyo, aunque sean 32 los cuestionarios.
4: qué bueno, finalmente sostuvo que esta contienda es muy clara, o es él, o es Claudia, descartando así pues, a las demás cocholatas de esta contienda. El reporte que tenemos, Ana. Te lo
1: agradezco, te lo agradezco mucho, Hatiri.
4: Muy buena tarde. Por
1: supuesto, hubo respuesta de eh, Claudia Sheinbaum. Dijo que eh, pues ella no ha usado recursos públicos para eh, pues para ganar simpatizantes, que no ha pagado encuestas. Eh, dice que ella lleva un año siendo la favorita en las encuestas eh, y para ser candidata de su partido en el 2024 y que el canciller Marcelo Ebrard, pues está totalmente eh, eh, equivocado eh, en su en su apreciación y perdido, digamos, en la brújula. Eso fue lo que parte de lo que dijo Claudia Sheinbaum. Primero que es falso, que no lo haríamos. Hay varios temas, por ejemplo, que han salido, que incluso el gobierno de la ciudad ha desmentido. Como que si se pagaron unas encuestas, hubo unas encuestas que hizo Secretaría de Gobierno para ver qué opinaba la gente respecto al desarrollo del Estadio Azteca o algunos temas de este tipo, pero nunca que tuvieran que ver con un asunto electoral y tampoco servidores de la nación o personal de bienestar de la ciudad o... No. todo es voluntario lo que se ha hecho hasta ahora Bueno, y es que se dieron a conocer hoy encuestas eh, el, um, Universal publicó en su primera plana una encuesta de Buendía y Márquez en donde se le da un margen de mm, ganadora a Claudia Sheinbaum eh, dentro del propio eh, el proceso de Morena y sus aliados. Eh, eh, Claudia Sheinbaum tendría 35% de simpatizantes, Marcelo Ebrard 22% y Adán Augusto López un 7%, es lo que lo que daría, eh, lo que da el, el Universal. Sin embargo, sin embargo el canciller Marcelo Ebrard eh, ha presumido por ahí también encuestas, una, una en particular de Rubrum, que le da a él 32.8%, a Claudia Sheinbaum 25.7%, a Fernández Noroña 15.3%, a Dan Augusto 14.2%, Ricardo Monreal 6.1% y eh, el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco eh, 5.9%. Hay discrepancias, hay guerra de encuestas. Eh, y eso, por supuesto, tiene muy tenso al campo de eh, Morena y sus aliados. Eh, Fernández Noroña, por cierto, ya dijo que Ebrard era prepotente, que había sido prepotente y arrogante, porque en la lucha siguen eh, varias personas, incluyéndolo a él, y no nada más Claudia Shema, porque lo que planteó Marcelo Ebrard es, es entre ella y yo, punto. Eh, a partir de ahí, pues evidentemente hizo enojar a, a muchos, a, a los otros simpatizantes. Adán Augusto López dijo que no conocía exactamente el contenido del mensaje de Brad. lo agarraron pues en plena, en plena gira proselitista, pero dijo que se le hace una falta de respeto que hablara de la contienda de dos, es decir, de Claudia y de él, porque son seis personas las que están buscando eh, ser eh, coordinador de la llamada Cuarta Transformación, es decir, ser candidatos a la presidencia de la República. Ricardo Monreal sí respaldó a Marcelo Ebrard, y lo ha hecho desde hace eh, un buen rato, desde el tema de las bardas y los espectaculares, diciendo pues esto no es lo que acordamos, no esto no es lo que firmamos, eh, dice Ricardo Monreal, estamos a tiempo de, de corregir, en fin, parte de lo que está parte de lo que está sucediendo en el, en el ámbito político. Del, del otro lado, del lado del Frente Amplio por México, eh, se dio a conocer que el comité organizador del Frente Amplio se reunió con Miguel, eh, Miguel Mancera y y con Silvano Aureoles, los dos eh, aspirantes, ex aspirantes a la candidatura del Frente, para explicarles lo que había sucedido. Reconoció al Frente Amplio que había eh, pues, desafíos o que la plataforma en la cual se reunieron las firmas había tenido desafíos. Pero pues que era un ejercicio inédito y básicamente que eh, pues, así había sido y se reconoció digamos, esa falta, pero... Dicen los del comité, esa falta no da como para que Miguel Mancera y Silvano Aureoles sigan en la contienda en la contienda eh, por la eh, candidatura presidencial. Eh, por cierto que el ex jefe de gobierno Mancera impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el proceso interno del Frente Amplio Opositor y eh, todo parece indicar que el tribunal le va a decir al PRD que el PRD sea quien se encargue, digamos, de explicar y de sancionar o no eh, lo que haya que sancionar, que eh, hay un precedente ahí que el mismo Mancera comenta a través de sus redes sociales, en donde no sería el tribunal quien estaría decidiendo, sino el propio eh, PRD en una instancia intrapartidista. Así es que, bueno, ese eh, es el lado político electoral, el lado de la, de la contienda y rumbo a la definición de los candidatos por ambos lados. Y el presidente López Obrador se está reuniendo esta tarde con gobernadores. Eh, ¿De qué se trata? ¿Cuál es la agenda? Rocío Méndez, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Ana, buenas tardes. Es una reunión rutinaria, sucede en determinado número de semanas que funcionarios federales como los titulares de la defensa, marina, seguridad pública, relaciones exteriores que por cierto ingresaron al mismo tiempo que los gobernadores, solo hay que destacar que la única que llegó con 10, 15 minutos de retraso porque esta cita se convocó a las 18 horas, fue Laida Sanzores que arribó al final de este encuentro. Al final de cuentas están desde las 18 horas reunidos con el presidente Andrés Manuel López Obrador para evaluar la situación de la migración. El propio presidente hoy por la mañana dijo en Palacio Nacional que después de que la aplicación de las medidas de puertas abiertas por parte de la Unión Americana para vías legales para aquellos que cumplan ciertos requisitos y poder entrar a los Estados Unidos, hubo un descenso en la migración, sin embargo, en los últimos días, últimas semanas, se han registrado incrementos en el ingreso de personas personas sin documentos que quieren llegar a los Estados Unidos cruzando por nuestro país. El momento de definición de lo que tienen como expectativa los gobernadores nos dio el titular, el primer mandatario de Chiapas, Rutilio Escandón, al llegar a este encuentro. Vamos a escucharlo.
2: Vamos
10: muy ¿No se ha rebasado
2: la capacidad para atender a estos migrantes en su estado? No, ¿no?
7: no, estamos trabajando muy bien las autoridades federales, estatales,
10: todos, y
7: atendiendo a los migrantes de manera digna, humana. está respetando de manera humana a los migrantes, a los migrantes de los manos de los traficantes de personas.
6: ¿Sigue en pie este centro que van a construir con la CNU que hay en Tapachula?
7: Bueno, eso lo van a decidir las autoridades federales, conjuntamente con
0: estas autoridades internacionales.
4: En promedio se reúnen de dos a tres horas, veremos qué sucede al final, sin embargo, es casi una certidumbre que hasta el día de mañana podamos tener mayor amplitud de lo que se está debatiendo en esta mesa de trabajo. Por el momento, es lo que puedo compartir contigo, Ana.
1: Muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Las seis con cuarenta, la gobernadora de Chihuahua ha llamado a los chihuahuenses a que se haga una colecta, fíjense, ¿eh? que se haga una colecta de los libros de texto de años pasados... Eh, sabemos que en Chihuahua no se van a distribuir los libros de texto, o por lo menos no hasta el momento. Se tiene pensado distribuir los libros de texto actuales, los que se van a, eh, los que están en medio, digamos, de esta polémica y este debate por sus contenidos. Y entonces, eh, pues, con algo tienen que aprender los niños, dice la gobernadora Maru Campos, que traigan libros eh, de años pasados y con esos arrancamos el ciclo escolar. Fernando Reyes, cómo se recibió la noticia por allá? Te saludo hasta Chihuahua.
10: Así es, Ana Francisca, muy buenas tardes. Pues así como lo mencionas, eh, la gobernadora María Eugenia Campos pidió a los chihuahuenses que realicen esta donación de libros de texto gratuito de ciclos escolares anteriores pues para subsanar el tema este de la de que la Suprema Corte ordenó la detención de los de los nuevos libros de texto gratuito. Eh, de inmediato, una vez que se hizo el anuncio, eh, eh, minutos después la, la misma, la propia gobernadora eh, confirmó que se acababan de actualizar, de habilitar 200 espacios eh, para pues, acopio de estos libros. Eh, otros eh, personajes, eh, como el titular, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sí. aquí en Chihuahua, eh, pues, respaldaron esta decisión e incluso ofrecieron eh, instalaciones de las cámaras empresariales eh, para funcionar eh, como, como centros de acopio de, de estos libros. En este sentido, Manu Campos señaló que los nuevos libros de texto eh, han sido pues, bastante cuestionados por padres de familia, por maestros académicos y expertos, sobre todo por la falta de contenidos básicos en matemáticas, español y ciencia, lo que resultaría pues fundamental para, para la preparación de estos niños. Pero si quieres, escuchemos lo que dice la gobernadora María Eugenia Campos.
1: Adelante.
3: Les pido a todos que nos unamos, que trabajemos juntos como sabemos hacerlo en dos acciones específicas. La primera, necesitamos de su ayuda urgente. Busca en tu casa, en la de tu familia, con tus amigos, libros de texto de preescolar, primaria y secundaria de años anteriores. Libros que ya no usen. Compártenlos y llévalos a partir del lunes 21 de agosto a las escuelas de tus hijos.
10: Así es, mira, aquí hay que, eh, podemos agregar un, un, un dato que comenta la gobernadora, sí. es que estas acciones se dan al mismo tiempo de que la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, de aquí el gobierno, el Estado, están trabajando en la creación ya de material didáctico, el cuarto. pues, una vez que se termine, eh, será distribuido de, de manera gratuita, Ana Francisca.
1: Bueno, por supuesto, estamos, estamos en el tema. Te agradezco por lo pronto, Fernando, este reporte. Muy buenas tardes, seguimos pendientes. Igualmente, buenas tardes, 6 con 43.
0: Ana Francisca Vega, en Noticias. ¿Dónde están los buenos? Pues si no lo sabes, el amor lo puede todo. Al dormir mis sueños lo traen. Solo quiero verlo a
3: él.
1: Bueno, arrancamos la historia sonora de miércoles. Eh, mitad de la semana, mucha gente a estas alturas necesita un pequeño empuje empujoncito, ¿no? Eh, o tal vez un empujonzote heroico para aguantar hasta el viernes. Eh, ...es por eso que empezamos con lo que es ya un clásico... ...que es la canción Yo quiero ser un héroe... ...yo quiero un héroe, perdón... ...yo quiero un héroe de la película Shrek... ...por supuesto la versión latina de, de Shrek... Eh, y, ...y arrancamos con este himno al heroísmo... ...no solamente para darles ánimos desde aquí... ...desde la cabina de MBC Noticias... ...sino porque nuestra historia sonora de hoy... ...tiene que ver con un acto increíble de heroísmo... ...que sucedió en México... ...increíble, de veras, se los digo en serio... Eh, para recobrar un poquito la, la esperanza, ¿no? Eh, esta hazaña de la que les vamos a platicar hoy eh, es particularmente notable porque no solamente quienes la hicieron pusieron sus propias vidas en riesgo para salvar eh, a otra, sino porque nuestros héroes de hoy no tienen ningún tipo de poder. No son ni policías, ni bomberos, eh, ni gente con muchísimo dinero o con muchísima fuerza o con muchísima nada. Es, son ciudadanos comunes y corrientes que hicieron algo fuera de lo común, eh, que hoy podemos decir fue heroico. Y cómo no, al ratito les voy platicando de qué se trata. 6.45, vamos a la pausa, regresamos con todo el tema de COVID y lo que se viene para los próximos meses aquí en México. Estamos en MBC Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, regresamos. ¡Sí! 6 de la tarde con 49 minutos. Esta semana se dio a conocer la presencia de la variante Eris de coronavirus en, en México. Es una variante que viene, pues, digamos, de la familia de Omicron. Es una variante identificada como eg punto 5.1 punto eh, ya hay casos en nuestro país, hay que recordar, pues se hacen muy muy poquitas pruebas, así es que los poquitos los poquititos casos que tenemos pues son en realidad muchísimos más pero como ni hay pruebas, ni hay datos, ni sabemos cuántos contagios hay yo le quería hablar al doctor Francisco Moreno Paco Moreno, médico internista e infectólogo que siempre nos da mucha luz sobre estos temas, Paco, me da gusto platicar contigo
11: mucho gusto estar contigo, Ana Francisca, y con tu auditorio.
1: A ver, pues estamos otra vez, ¿no? En, 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 la, en la opacidad total, en la oscuridad total, pero nosotros nos tenemos que seguir cuidando. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú en tu práctica, digamos, este cotidiana?
11: Mira, ha habido un aumento de casos, eso es indudable, e eh, incluso, pues, eh, me imagino que tu auditorio también sabe que pues hay personas cercanas o incluso alguno de ellos que va a estar contagiado nuevamente por COVID o por primera vez por COVID. Ahora, esto no nos debe de, de alarmar, porque pues es algo que sabemos que puede ocurrir. Sí, El virus sí. no se va a ir y, y va a ir modificándose para poder estar subsistiendo en, en nosotros. Lo que ha pasado es que esta eh, subvariante escapa a la inmunidad, qué quiere decir eso, que tú, las defensas que creaste por COVID anteriores o por la vacuna no son capaces de evitar que te infectes, sí ayudan a que no enfermes gravemente y que no haya más fallecimientos. Obviamente, cuando aumentan mucho los casos, pues va a haber un aumento en las hospitalizaciones, porque si en un principio se, se hospitalizaban 15 de cada 100 y ahora se hospitaliza uno de cada 200, pero si son 200 mil casos a haber mil hospitalizados. Entonces, eso no nos debe de asustar. Ahora, nos debe de tener eh, pues, atentos, uno, a lo que está ocurriendo, dos, a tener vacunas actualizadas y a aprender a utilizar esas medidas que nos llevó tanto tiempo, aprender sí. pues, a ponerlas en práctica.
1: Básicamente, si estás enfermo, si te sientes medio mal, si alguien de tu casa o alguien de tu círculo cercano es una persona vulnerable, usa cubrebocas.
11: Exacto. Si tienes gripa, por favor usa cubrebocas, no salgas a trabajar, hazte una prueba y la verdad es que hay que tener conciencia de que en esta situación el que tú estés eh, con un cuadro respiratorio a lo mejor no te va a pasar nada, pero en el convivio con otras personas sí puedes contagiar a alguien que no la pase bien.
1: Claro. Eh, ahora, eh, por ahí decían, me parece que el Universal publicó hoy, un, algún periódico publicó hoy una, una nota que arrancaba diciendo pues eh, se, pre se están presentando este, más contagios eh, y simple y sencillamente vamos a hacerle frente a, a esta nueva etapa o a esta nueva temporada de COVID con la vacuna Patria, o si es que algún en algún momento sucede, y con la vacuna Abdalá y con reducida inmunidad. Decía, estamos perdiendo la, la inmunidad. De, ¿De qué se trata eso, eh, Paco?
11: Mira, eh, obviamente, conforme va pasando el tiempo, el virus ha ido cambiando. Sí. Al tener vacunas que están re, eh, hechas eh, eh, con base a la variante original, la variante de Wuhan, que si recuerda tu auditorio, eso ocurrió en 2019 a finales, y ya pasaron, van a pasar cuatro años, eh, la variante ha ido cambiando mucho. Claro. Mientras más te alejes de esa variante en lo que usas de protección, pues menos va a tener tu sistema inmune un recuerdo adecuado para poderte depender. Es por eso que incluso en las próximas semanas va a aparecer una nueva vacuna que es una vacuna con base a la subvariante XBB de la cual esta variante dice es una eh, pues una mutación que ocurrió de esa subvariante para que eh, tu sistema inmune esté pues con el, la memoria más cercana a lo que está ocurriendo, como cuando te pones la vacuna de la influenza en el 2023, tú no te pones la del 2019, porque entonces no te va a servir de la misma forma. Ahora, lo triste en México es que no nos están dejando poner la vacuna, y digo, no nos están dejando porque ni siquiera es que la quieran comprar, si no les interesa comprarlas bueno, pero es un derecho que tú te puedas poner la vacuna que ya está usándose en otras partes del mundo y que pudieran aprobar y que la gente que quiera pagar por esa vacuna que lo haga. Sí. Tampoco tenemos antivirales que pudieran ayudar a gente que se va a poner más grave o que sabes que por las condiciones que tiene se va a poner más grave porque el gobierno sigue monopolizando esta situación. Entonces lo que es increíble es que no tenemos solamente un enemigo, el virus, tenemos dos el virus y el gobierno, porque el gobierno parece que está al lado del virus, sí. en lugar de ayudarnos a que podamos tratar y prevenir una infección grave.
1: Quien no ha permitido, digamos, que el sector privado traiga vacunas a México y pues las pueda vender, eh, ¿es Cofepris o es la Secretaría de Salud, es decir, Hugo lópez Gatel.
11: Pues mira, eh, si tú ves los... el, el, el organigrama es lo mismo, porque sí. a partir de esta modificación que hicieron a la ley... Eh, ahora, eh, Cofepris depende del subsecretario. Pero Entonces,
1: sí, pero pero sería eh, Cofepris claro. quien tendría que decir, eh, digamos, el el sello, como, burocráticamente hablando, el sello es de Cofepris.
11: Así es, uh -huh. es Cofepris y y Cofepris no actualiza las eh, las vacunas de, 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 o sea, no permite que se eh, comercialicen las vacunas de Pfizer que ya lo ha presentado Pfizer eh, sin número de veces. El, el hecho, y también Pfizer ha presentado porque ellos son los que manejan Paxlovit eh, pues les ha recriminado el hecho de que tengan tan eh, cerrado el uso de Paxlovid que pues se, se caducaron muchísimas piezas, uh -huh. ¿por qué? porque compraron una buena cantidad como para poder ayudar a muchos mexicanos pero les ponen estos candados para poder decir, yo soy el que te está dando el medicamento, es decir lo centralizan de tal, tal forma que quieren que el paciente sienta que el gobierno los está salvando, cuando esos, esos medicamentos y esas vacunas las compramos nosotros con nuestros impuestos. Uh -huh. Eso es lo que es realmente inaudito a tres años y medio de haber iniciado la pandemia y al tener más de 800 mil fallecimientos por exceso de mortalidad. No es creíble que esto pueda
2: seguir pasando.
1: Ahora, eh, frente eh, frente a este escenario, ¿qué hacemos, Paco? O sea, es decir, usar cubrebocas en la medida de lo posible, si si, si estamos en los escenarios que ya platicábamos. Eh, y, y, ¿Y qué? ¿La gente vulnerable que se vacune con Abdalá? O sea, con lo que haya.
11: Es que yo creo que ese es el, el mensaje error, y he sido muy criticado incluso sí. por algunos colegas, porque yo he dicho, no se vacune con Abdalá. Sí. ¿Pero por qué? Porque si tú te vacunas con Abdalá, le estás haciendo el caldo al gobierno. El gobierno no quiere traer otra vacuna, demostremos que queremos nuestras vacunas, porque es un derecho que está en la Constitución, en el artículo 4. Sí. ¿Por qué no podemos tener el derecho de aplicarnos la vacuna que querramos, en donde querramos, cuando querramos, no la que ellos quieren, donde quieren y cual quieren? Ese es el, esa es la situación. Eh, ¿Qué tanto te va a servir a Pues Nadie sabe, ni siquiera la vacuna fue hecha para un refuerzo. Entonces es es decir, ah, pues es que nada más, es como cuando ya ahora te asaltan y te dicen, bueno, pues no te pasó nada, no te mataron, sí, sí, no, pero no, me no. asaltaron. Sí. Igual aquí, ah, bueno, pero tienes a plan la, no, no tienes una buena vacuna. Entonces, dejar que eso suceda es dar esa situación de que pues nos conformamos con lo que nos den.
12: Sí, sí.
1: Bueno, entonces, eh, pues cuidarnos, o sea, nada más cuidarnos, por, y porque nadie más está intercediendo. O sea, esto no está en la agenda de nadie, este Paco.
11: Pues mira, ok, yo estoy de acuerdo contigo, hay que cuidarnos, sí, es lo que nos queda, pero como lo hago yo y como lo he hecho, y gracias por darme tu espacio, yo no me voy a callar y yo no voy a dejar de decir que lo que sigue haciendo el gobierno es criminal. Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, eh, ¿Confías en que eventualmente haya, eh, pues se lleven a, a, a un tribunal, a la justicia, que se, yo, a, a, se, se cuestione de manera pues, más eh, institucional? a las personas que han que nos han puesto en esta situación, Paco.
11: Pues mira, eso eso va a ser para un futuro. Pero yo lo que quiero no es que nos metan a, a un a un juzgado a una. Yo lo que quiero es que por fin liberen las vacunas y sí. liberen los medicamentos. Ese es mi interés. Lo demás a mí no me toca. A mí no me yo no soy ni juez ni abogado ni nada. Yo soy médico y yo quiero que mi paciente que me habla hoy me pueda decir, oye. Aquí podemos darte Paxlovid y no estar viendo a través de quién y cómo y cuándo podemos conseguirle un Paxlovid del mercado negro, porque sí. pues también es cierto, existe un mercado negro que seguramente está apoyado por Cofepris. Y eso pues no se dice, pero se sabe. Uh -huh.
1: Y es la única salida para muchísima gente, ¿no? O sea...
11: Así es. Y entonces un medicamento que podría costarte 300, 400 pesos te cuesta 5 mil. Porque pues tienen los sellos de aduana y tienen los sellos de cofepris, pero pues son los que se roban de las instituciones públicas que tienen tantos candados que si tienes 87 años, como tengo un paciente y tiene COVID y no puede caminar, pues, no le dan el medicamento porque no se presenta en su centro de salud. Tremendo. Así. Tremendo.
1: Bueno, pues eh, ahí está, tenía ganas de platicar contigo nuevamente sobre, sobre este tema, no debemos dejarlo, yo sé que muchísima gente ya está hasta la coronilla del COVID, eh, pero pues aquí está, y el COVID seguirá eh, en, en, la, en la historia de la humanidad, y hay que y hay que tener mucha conciencia de lo que está sucediendo y de cómo se está aportando la autoridad frente a, este, frente a este tema todavía. Gracias, eh, Paco.
11: Gracias, y pues, como dices tú, a cuidarse los que son vulnerables.
1: Gracias, el doctor Francisco Moreno, eh, médico, eh, infectólogo y de, pues, este, encargado durante muchísimo tiempo de la respuesta de COVID-19 del hospital en Centro Médico ABC. Las eh,
0: 6:59. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. <risa> MBS Radio presenta. Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Siete siete de la tarde con siete minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Miércoles 16 de agosto del 2023. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp 5543 77125. Eh, hay, por supuesto, la transmisión en vivo a través de nuestro TikTok en MBC Noticias. Ahí nos pueden ver y escuchar, por supuesto. Hay un montón de cosas que están pasando esta tarde. Eh, acaba de salir ahorita un comunicado de Morena respondiéndole básicamente a Marcelo Ebrard. Ahorita se los les leo lo más importante. Vamos a estar conversando con el analista político... Eh, José Antonio Crespo, sobre todo esto que está sucediendo, estos movimientos, este nerviosismo, ¿no? Que se palpa en, en los actores políticos eh, ya en estas etapas, eh, pues muy cruciales de definición rumbo a las candidaturas presidenciales. También estará platicando con nosotros, mi querido Arturo Magaña, eh, eh, sobre Drácula, ¿no? Me parece hoy, híjole, mano. Este me quiere asustar a como de lugar, ¿verdad? Arturo Magaña. Bueno, eh, vamos a estar platicando sobre Drácula. Eh, por lo pronto, a otras cosas.
0: Las tres esta tarde.
1: A ver, dos asuntos importantes. Uno, el vocero del presidente López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, eh, ha puesto un mensaje a través de su cuenta de Twitter eh, atajando el tema del de debate entre si el presidente escuchó o no escuchó la pregunta sobre los jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco. Dice Jesús Ramírez Cuevas, es mentira que el presidente López Obrador se negó a contestar la pregunta sobre los jóvenes desaparecidos. La sensibilidad y la solidaridad siempre han identificado al mandatario. No somos iguales. Iguales, esa versión forma parte de una estrategia de desinformación. Lo que yo digo es que alguien con tanta empatía y responsabilidad política, pues hubiera atajado el tema él mismo, sin ninguna eh, eh, pregunta de por medio en la mañanera. Es más, abres con ese tema en la mañanera. Eh, de desgarrador lo que pasó Desgarrador lo que están viviendo las familias este Brutal fracaso del Estado Para cuidar a los jóvenes Que solamente iban a salir a divertirse No sé, hay muchísimas <risa> narrativas Que pudo haber escogido el presidente López Obrador Escogió no hablar del tema eh, Y eso dice algo Muchísimo, dice de él eh, eh, Pues por supuesto Independientemente de si escuchó o no Escuchó la pregunta La segunda cosa importante eh, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena eh, sacó un comunicado esta tarde diciendo la dirigencia nacional de Morena ha actuado de manera imparcial y transparente conforme a nuestro estatuto y al mandato del Consejo Nacional, en este marco se han escuchado y atendido las observaciones y preocupaciones de la y los aspirantes eh, lo hizo a través de un comunicado difundido en redes sociales eh, dice que en la etapa definitoria de las encuestas se darán todas las garantías para que nadie ni nadie se interponga dice por acá eh, en uh, las encuestas tendrán el acompañamiento en todo momento y en cada etapa de la y los aspirantes a través de sus representantes y también dice algo que me parece que me parece interesante la unidad no es una tarea solo de la dirigencia es un compromiso del que deben dar cuenta todos los miembros del movimiento incluyendo la y los aspirantes para estar a la altura del deseo del pueblo de que continúe la transformación hacemos un llamado franco a todas eh, y todos a cerrar filas con el movimiento y con este proceso a respetar los acuerdos y compromisos firmados para que en unidad garanticemos la libertad de la gente para definir nuestro liderazgo para la defensa de la Cuarta Transformación. En realidad, si se dan cuenta, es un eh, pues es una, un mensaje eh, tanto para Ebrard como para los que están siendo señalados, particularmente Claudia Sheinbaum, porque también hablan de... Eh, respetar los acuerdos y los compromisos firmados ¿no? Eh, uno de ellos por supuesto pues es no utilizar recursos públicos o no utilizar recursos ¿sí? este, adicionales digamos de los que ya están eh, eh, acordados para, para poder hacer todo este proceso, en fin, esas son las dos noticias eh, importantes en el campo en el campo político eh, y tú tienes información Alberto Zamora te escuchamos, muy buenas tardes
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues el gobernador de Veracruz, Cuitláhuat García, denuncia que hay una consigna en el Poder Judicial Federal para dañar a su administración. Luego de la liberación de al menos 44 personas acusadas de homicidio, secuestro, pederastia y violación, entre otros delitos. Hoy ofreció una conferencia en la representación del gobierno de Veracruz en la Ciudad de México. Ahí dijo que estas anomalías no han captado la atención a nivel nacional y que los medios de comunicación se han centrado en la pérdida de vidas humanas, como el hallazgo de cuerpos desmembrados en Costa Rica. Rechazó que la liberación de los delincuentes por parte de jueces federales sea resultado de errores por parte de la Fiscalía Local. Escuchemos. Lo que hoy vengo a denunciar es que están liberando delincuentes por consigna de parte de quienes encabezan los máximos tribunales de justicia federal. Señalo directamente a la ahora Suprema Corte de Injusticia de la Nación lo que sostengo con toda responsabilidad. Están avalando la liberación de delincuentes por consigna en perjuicio y daños irreparables a la sociedad veracruzana y bueno también descarta buscar una reunión con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo dijo no le tengo muchas esperanzas a esa reunión es evidente lo que está haciendo le interesa más eh, poner una mordaza al presidente de la República para que no hable, no sea transparente, no hable de su gobierno, no hable de la corrupción, de la gente que ha cometido actos de corrupción, que poner prisión preventiva a delincuentes de delitos de alto impacto. Y bueno, respecto al hallazgo de los cuerpos desmentados dentro de congeladores en Poza Rica, dijo que va a corresponder a la Fiscalía Estatal dar a conocer los detalles en torno a este asunto. Ana Francisca
1: Francisco, es que <ríe> ¿por qué no me sorprende? Eso sí no le gustó responder al, al, al gobernador. Muchísimas gracias, Alberto. ¡Qué cosa! ¡Qué gracias, barbaridad! Doctor. Gracias, buenas tardes. Es que todos se lavan las manos, ¿no? No, pues eso le corresponde al de allá, porque no nosotros ahorita no... no. Pero nada más es cosa de colgarse una medallita o de pegarle al oponente políticamente hablando, ay, si están prestos, ¿no? Este, es más, aquí lo notamos, cuando tenemos preguntas importantes que hacerles eh, en entrevistas, difícilmente nos aceptan la llamada, ¿eh? Eh, pero eso sí, oiga, no sé si quisieran hablar con el gobernador Porque es que ahorita acaban de inaugurar un puente Que va a facilitar el tránsito No, pues qué pasó, no decídanse este, En fin, así así las cosas en nuestra clase política eh, Hay información desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación Es un caso bien importante porque es la primera vez Que el caso de un, los derechos de un animal llegan a ser discutidos eh, eh, O llegarán a ser discutidos en la Suprema eh, Corte de Justicia de la Nación René Cruz, ¿cómo estás?
13: Hola Ana, muy buenas tardes. Así es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó atraer el juicio de amparo que se promovió a nombre de la elefanta Eli para que sea trasladada a un santuario de Brasil. Por tres votos contra dos, Ana, la primera sala del máximo tribunal aprobó la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá hizo suya a petición de Susana Evelia Ramírez Terrazas la Asociación Animalista va por sus derechos, uno de los varios grupos que afirma que el paquidermo pues, es objeto de malos tratos sí. en el zoológico de San Juan de Aragón, lugar en el que pues se encuentra desde hace 11 años. Los ministros Ana revisarán la resolución de un juez de distrito... Rechazó todos los argumentos sobre el supuesto maltrato en contra de la elefanta, toda vez que aseguró vive en un espacio abierto que cuenta con piso de tierra, pasto concreto y tres camas de arena. El juzgador agregó que el cautiverio de él no puede considerarse ilegal debido a que esta forma de detenencia de ejemplares animales se encuentra prevista y regulada en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. Me cabe recordar, Ana, que él fue comprada un circo por el gobierno de la Ciudad de México en el 2012 por un monto de 3.4 millones de pesos, mientras que en el mes de junio de este año la elefanta Gipsy llegó al zoológico de San Juan de Aragón para hacerle compañía. Sí a la elefanta Eli, cuyo juicio de amparo pues ya será revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues de ello dependerá, eh, Ana, pues si se hace concreta esta petición que están haciendo las asociaciones civiles para que sea trasladada a este santuario allá en Brasil. Ana, te reporte que te...
1: Pues por supuesto vamos a estar siguiendo eh, este caso. Muchísimas gracias, René.
13: Claro que sí, Ana, seguimos pendiente. Gracias.
1: Pe. Uno de los asuntos es que... Eh... Pues los elefantes son animales gregarios y llevaba ella, eh, Eli, muchísimos años sola y deprimida de acuerdo con las asociaciones de animalistas. Entonces, a raíz de eso y de una batalla legal furiosa que han tenido las, las, eh, las eh, organizaciones ambientalistas, es que el caso llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Veremos qué terminan determinando eh, los, los jueces. ¿Y qué tenemos hoy en El Mundo, Álvaro Morales? ¿Cómo estás?
7: Hola, Ana Francisca. Muy buenas tardes a ti, a todo nuestro auditorio. Y pues hoy nos vamos a Alemania, en donde el gobierno federal, el gabinete de federal, anunció la aprobación de un proyecto de ley para lo que ellos llaman la legalización ordenada del cannabis, eh, para Legalizar la marihuana. En otras palabras, la ley especifica que este permiso es solo para el cultivo y consumo, no habrá una venta libre del producto en ningún tipo de tiendas y se van a permitir estos clubs canábicos. Cada aso asociación o club de consumo y cultivo podrá aceptar un máximo de 500 miembros, de los cuales todos tienen que ser pues obviamente mayores de edad sí. y tener un domicilio eh, o residencia habitual en Alemania. Y también, por supuesto, va a haber un límite de cuántos gramos de esta sustancia puedes portar en pu y cuánto puedes tener en tu residencia. Escuchemos a Christine Luke, portavoz de Política de Adicciones y Drogas del Partido Democrático Libre, hablar justamente sobre estos límites que sienta
12: este proyecto de ley. Cada persona tendrá la posibilidad de sembrar tres plantas en su hogar, en su balcón o en su jardín. Y además, habrá la posibilidad de sembrar cannabis con otras personas en los llamados club de cannabis. También habrá una despenalización de cannabis hasta los 25 gramos para aportar en público, mientras que hay un límite de 50 gramos en privado para personas mayores de 21 años
7: la despenalización del cannabis y su eventual legalización es un proyecto que ya lleva bastantes meses del ministro de salud Karl Lauterbach quien apunta entre otras cosas que esto permitirá en teoría vencer el mercado negro de la sustancia y para nivelar un poquito también anunciaron que habrán una constante campaña de concientización justamente para alejar a los más jóvenes del cannabis, tras su aprobación el proyecto de ley llegará al parlamento alemán para ser sometido a discusión y, y aprobación es aquí donde encontrarán la mayor cantidad de resistencia ya claro. que pues se van a enfrentar a la oposición alemana, que se oponen por completo a esto, y entre además de la oposición también se han opuesto al proyecto grupos de jueces, la asociación médica alemana y sindicatos de la policía. De la misma forma, partidarios canámicos han expresado que esta ley propone muy pocas libertades si la comparas con lo que hay en Holanda, lo que hay en algunas partes de Estados Unidos o incluso Uruguay. Pero bueno, a pesar de todo esto, eh, el ministro de Salud, Karl Lauterbach, estima que la ley entrará en efecto a finales de este año, Ana ¿no, Francisca.
1: Bueno, pues muy interesante estos movimientos. Y muy interesante además que se siga dando un debate tan eh, políticamente cargado en torno a la marihuana, ¿no?
7: Sí, 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 te digo, sí, ya se metieron los jueces, la policía, sí, los sí, médicos sí. y cada quien tiene una preocupación distinta de por qué claro. no hay que aprobarlo.
1: Claro. Eh, bueno, sí, los médicos dicen: este seguramente esto abrirá paso a otras drogas, ¿no? La, la marihuana es el paso sí, a, a drogas más. Los jueces más,
7: dicen que más... es muy complicado de legislar y de seguirle el paso. Los policías, un poquito de lo mismo: que si sí el crimen, que si sí esto.
1: Ah, pues, pues muy interesante. Vamos a, vamos a seguir en este tema. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias, Ana. La 7 con 19. Ana
0: Francisca
3: Vega, NMBS Noticias.
1: Arrancamos nuestra historia sonora de hoy. Eh, ya les decía, es sobre héroes, eh, pero también es sobre trenes. Eh, los trenes que son uno de los medios de transporte, no sé si estarán de acuerdo ustedes conmigo o no, más bonitos del mundo. Eh, subirse a un tren es casi como subirse a... A otra época, ¿no? Este, Hay, por supuesto, trenes modernísimos, pero siempre hay algo, eh, pues no sé, me parece muy romántico de, de poner un pie sobre un tren y empezar el chuc, 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 ¿no? Y el movimiento, el movimiento, eh, pues que, que te lleva como a perderte, pues como de meditación casi, ¿no? casi eh, eh, de eso se trata nuestra historia sonora vamos a hablar sobre trenes eh, hay pocos en nuestro país hay, hay algunos de carga, ¿no? por supuesto siguen existiendo las líneas de carga no hay muchos trenes de, de pasajeros por ahí está el de Chihuahua que es una maravilla eh, pero vamos a hablar sobre algo que sucedió que tiene que ver con, con trenes y con heroísmo. Al ratito les voy contando de qué se trata. A las 7 con 21, vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Estamos aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas...
6: A partir de hoy estará abierta la extensión y nueva sede de la Cineteca Nacional ubicada en el Centro Nacional de las Artes, la cual contará con 12 salas con una capacidad total para 1.300 personas. Durante todo el primer mes la cartelera estará dedicada al cine mexicano. En la primera semana las funciones serán gratuitas y las siguientes tres semanas los boletos estarán disponibles al 2x1. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que en el marco del Día del Cine Mexicano y de la reinauguración de la Cineteca Nacional de las Artes, se firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Cultura, con el que los 39 teatros del IMSS, distribuidos en 23 estados de la República, serán sede de la Cineteca Nacional. Las deportistas mexicanas Ana Hernández, Andrea Becerra y Daphne Quintero clasificaron a la final por equipos de arco compuesto en la cuarta etapa del Serial de Copas del Mundo que se celebra en París-Francia desde ayer y hasta el 20 de agosto. La selección mexicana de tiro con arco disputará el campeonato este sábado ante India.
0: En un momento regresamos. Escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
1: Bueno, ya les decía, eh, hoy eh, Marcelo Ebrard salió eh, pues a tratar de simbrar, digamos, el tablero político con una declaración eh, importante en torno al proceso interno de Morena y sus aliados, diciendo esto que está eh, pasando eh, es una eh, va digamos en contra de las reglas que nosotros mismos firmamos y además la competencia es entre Claudia y yo entonces eh, exigió no dijo eh, le pido no le exijo al partido que haga cumplir las reglas que nosotros mismos firmamos vamos a escuchar las acusaciones que hace Marcelo Obrador hoy a Claudia Shemba.
9: lo que estamos viendo ahorita están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar En todo el país Están utilizando las brigadas para decirle a la gente Que el presidente quiere que sea Claudia Están haciendo un acarreo de veras Monumental ¿Por qué? Esa es la pregunta ¿Por qué? Por lo que acaban de ver Porque si fuese cierto Que llevan 10, 20 puntos de ventaja 15 o 5 los que fueren, No estaríamos viendo lo que estamos viendo lo tengo que decir con una posición de firmeza y templanza. Y se los dice a alguien que en 2011, con una diferencia de 32 cuestionarios, no le tembló la voz para decirle a Andrés, tú ganaste y a ti te apoyo. Aunque sean 32 los cuestionarios. Pero nunca se vio, siendo yo jefe de gobierno de la Ciudad de México, nunca vieron ustedes todo el país pintado con financiamiento del gobierno de la Ciudad de México. Y nunca vieron espectaculares de Marcelo en toda la República Mexicana. Nunca vieron ustedes que mandara yo brigadas del gobierno para apoyar mi postulación, jamás.
1: Bueno, ¿es esto el preámbulo de una ruptura de Marcelo Ebrard con, con Morena? No lo sabemos. En la línea telefónica, José Antonio Crespo, analista político. ¿Cómo lo lees tú, José Antonio? Me da gusto, como siempre, platicar contigo.
14: ¿Qué tal, eh? Sí, mira, yo sí lo veo, nos hemos preguntado desde hace mucho tiempo varios analistas sí. qué, haría Mar qué haría Marcelo Ebrard si no queda, como pues, pareciera todo indicar que no va a ser él, sino Claudia. Entonces muchos dicen, ¿se queda en Morena o se va de Morena, pues quizá a buscar en otro lado, en otro partido, está muy bien Ciudadano, por ejemplo, sería lo más lógico? Pues no sabemos bien, pero el hecho de que Marcelo desde hace tiempo esté diciendo no está en la cancha pareja, eh, no me están haciendo caso, estoy solicitando una serie de medidas, algunas se las han concedido, muchas no, pero el tono incluso de hoy, pues sí me lleva a pensar que si él estuviera considerando quedarse en Morena, pese a perder y no ser el candidato, no estaría diciendo todo esto. Es él ya move, hubiera tomado sí. la decisión de quedarse, Sí. No estaría haciendo todo este ruido. Porque mira, nada más una cosa: no es nada más que está diciendo que el sueldo no está parejo. Lo que dijo hoy es: está acusando indirectamente a Claudia de delitos sí. electorales. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. ¿Eh?
14: Penados sí, sí, sí. con cárcel. es Eso que él dijo. Son delitos electorales penados con cárcel. sí
1: eh, Y además pensando que, digo, todo lo tienen muy calculado, pero pensando además, eh, José Antonio, que eh, si, si está operando la Secretaría de Bienestar a favor de, de Claudia Sheinbaum, eh, pues la Secretaría del Bienestar depende del presidente López Obrador, ¿no? O sea...
14: Por eso eh, mismo, por eso es que es un delito. Y, se, y nos está diciendo Marcelo que estamos ante una elección de Estado. O sea, muchos ya lo sabemos y lo decimos, pero que lo diga. Sí. Uno de los, de los precandidatos de Morena se es que está haciendo una elección de Estado, claro, en este momento en contra de él, después era en contra de la oposición. Y que Claudia está cometiendo delitos electorales, pues no es cosa menor, no es algo así este, irrelevante.
1: Ahora, eh, lo, ¿lo ves? Eh, ¿Ves a Movimiento Ciudadano eh, cobijando, digamos, a Marcelo Obrar? Lo han dicho en varias ocasiones, no, no lo vamos a hacer. Y si sí, ¿cómo cambiaría, digamos, eh, la, desde tu punto de vista, la configuración de la carrera presidencial?
14: Sí, sí lo veo. Si Marcelo decide salirse, sí veo que Movimiento Ciudadano lo pueda atraer. No puede estar diciendo ahorita. Sí, vamos a traer a Marcelo porque eso le perjudica a Marcelo. Pero yo sí veo que efectivamente podría decir: Pues sos tú, 20 de candidato de nosotros. Y eso lo que podría provocar, en principio, salvo que las cosas se muevan de otra manera, porque vaya que todo se está moviendo muy rápido, dividir el voto opositor y le facilita el triunfo a Morena. O sea, uh -huh. paradójicamente, sí, en principio, a Morena le convendría que Marcelo se salga, uh -huh. se haga candidato de Movimiento ciudadano. Se llevará 10, 12, 15 puntos, si tú quieres, suficientes. Claro. Porque se los lleva más bien al de la oposición, sí. no tanto de Morena. Sí. Y facilita el triunfo a Morena.
1: Sí. Ahora, eh, del lado del Frente Amplio por México, ¿cómo estás viendo eh, pues también los también los movimientos? Eh, el, el tema de, de Xochitl Galvez. Este, no arropada, digamos, o no firmemente arropada por ningún partido. Beatriz Paredes, pues no se diga, yo no sé dónde sacó las 400 mil firmas, pero pues ahí está. Este y, y bueno, Santiago Cree.
14: Las firmas deja, eso se explica por qué está en la estructura del partido y, y estaba contemplado, no es trampa. En la recolección de firmas estaba contemplado que los partidos como tales podían promover las firmas. Y evidentemente Beatriz pues, tiene muchas firmas ahí. No, lo que me extraña a mí un poco más es la encuesta que se anunció ayer. Sí. Porque casi todas las encuestas que han salido al respecto ponen a, a Beatriz en cuarto lugar. Y en la de ayer salió en segundo lugar y en la domiciliaria muy cerca de Sochi. Uh -huh. Entonces a mí más bien lo que me extraña no son tanto el número de firmas, sino el resultado de la encuesta, sí. sobre todo la domiciliaria porque la telefónica sí marca una distancia pues de casi 30 puntos, pero uh, pero la, la domiciliaria la pone a tres puntos de distancia sí. en segundo lugar. Esa es a mí la que me extraña, uh -huh. la domiciliaria.
1: Ahora, hay que recordar, este, Beatriz Paredes, eh, digo, nada más para recordar, no, no, no por, 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 por disminuir la, 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 el personaje que es, eh, pero pues perdió eh, la jefatura de, de, de gobierno de la Ciudad de México en contra de Miguel Ángel Mancera. O sea, estamos hablando sí, de bueno, esta persona. O sea, yo no sé qué tanto arrastre pueda tener eh, Beatriz Paredes.
14: Sí, sí. Eh, eh, bueno, el pasado es el pasado. Lo mismo no podría decir de crimen. ...perdió frente a Calderón, qué sé yo... ...no, pero el indicador reciente que tenemos... ...son las demás encuestas... Uh -huh. eh, ...en estos días han salido encuestas... ...en las cuales al preguntar... ...a quién se prefiere como candidato... ...pues Beatriz aparece en cuarto lugar... ...por abajo de Santiago... ...y de Enrique de la Madrid... Sí. ...y con bastante distancia de Xochitl... Sí. ...entonces eso es lo que a mí me extraña... Más, ...más que el pasado... ...es ahorita las mediciones... ...de otras encuestas la ponen en cuarto lugar uh -huh. y la de ayer oficial la ponen segundo y repito muy cercana de Xochitl, la domiciliaria sí
1: oye y, y dime algo eh, para la votación eh, que va a ser el el tres de septiembre no me parece eh, domingo 3 sí. de septiembre.
4: Eh,
1: sí. ¿Es relevante, eh, digamos, por ejemplo, que Sochi no cuente con estructuras partidistas? Eh, o, o, digamos, porque he leído por ahí un par de análisis que dicen es que ahí se viene la cargada priista con, con Beatriz Paredes o la cargada panista con Santiago Krill. Eh, eh, digamos, ¿es algo que preocupa o que te preocupa o que, o que piensas que puede marcar una, una diferencia? No te diría no, no válida, sino. Pues pues sí, no sé si sea deseable. pues.
14: Sí, sí, sí hay preocupación. Mira, no tanto que, la, que los panistas se vayan con Santiago. En lo de las firmas, se estuvieron por mitad, ¿eh? La mitad de las firmas recabadas por el PAN, un poquito más de la mitad se fueron con Santiago y las demás se fueron con Xochitl. O sea, ahí, ahí no está el problema. El problema está en lo del PRI. Porque el PRI tiene además mucho más militantes que el PAN. Sí podrían volcarse efectivamente en favor de Beatriz, que es la única prista que queda, y este y lo que pasa es que como además va a ser voto físico, personal, pues eh, los ciudadanos de a pie que no son militantes de partido, pues habrá muchos que digan, me queda muy lejos el centro de votación, o salí y ya no estoy en mi distrito porque tuve que viajar a otro estado, a otro lado, y no puedes votar si no estás en tu distrito, sí. porque no se permitió que hubiera un voto digital a diferencia de la recolección de firmas donde sí fue digital, el voto del 3 de septiembre eh, de esa parte de la primaria tienes que ir a la urna. Eh, en ese sentido son, son más fácilmente de movilizar claro. los militantes de los partidos claro. que los ciudadanos. Sí, o sea, el,
1: los trepas, en, ¿no? los, los, los citas en una plaza pública, los trepas en un camión Te y los llevas. vas a votar. ¿No? Así es. Oye, y, en, y digamos, eh, la votación va a ser un tema ponderado con el resto de las de las demás cosas que se están valorando, ¿no? O sea,
14: Una encuesta, como la de ayer, uh -huh. este, donde valdrá cada uno de los ejercicios 50%. O sea, el 50% se le otorga a la primaria de, de voto directo y el 50% una encuesta como la que se hizo ayer. Sí. Y esto se promedia. Y el que gana, pues, ya ganó. Uh -huh. el, que fue, <risa> y el que queda que... más arriba, pues. <risa> sí, sí, sí. El que queda más arriba en el promedio de esas dos, pues, es el que gana. 50% de, de la votación física, personal, y 50% de la encuesta. Se promedia entre dos, y el que queda arriba gana.
1: Bueno, pues, ahí está eh, interesante las cosas que están pasando en, en, en los dos campos. Y me parece, conforme va acercándose, pues, los momentos ya de definición... Eh, final, eh, pues, nerviosismo, mucho nerviosismo,
14: ¿no? Sí, desde luego, por supuesto, yo creo que las cosas van a seguir moviendo mucho, eh, tanto en Morena como aquí en la oposición, ojalá que sea para bien, pero sí se ve que hay mucha, mucha agitación, muchas cosas, muchas estrategias de un lado y del otro, creo que vamos a ver mucho movimiento, ¿eh? en los dos lados
1: bueno pues ya veremos creo que el, creo que el siguiente seguramente será Marcelo Ebrard no no sé o sea en, en los en las próximos en los próximos días tendría que tendría que estar eh, o semanas
14: sí o, o las semanas yo creo que ahí viene la definición de Marcelo bueno
1: pues no está fácil romper con el presidente <risa> eso sí no eso sí debe ser claro
14: desde luego pero repito si él estuviera dispuesto a quedarse en Morena pasara lo que pasara creo que estaría todo, de más todo lo que está diciendo sobre es. todos todo los de hoy. Así
1: es. hoy. fue muy duro, muy duro. Muy duro. Bueno, y además ya, ya van varias, ¿no? O sea, van varios varios sí, mensajes que va dando en, en semanas pasadas, hasta este que de plano fue pues, brutal, ¿no? Me parece. Así es. Brutal. Es sí, así es. José Antonio, mil gracias, como siempre. Te mando un abrazo. Que te vaya bien. A gracias. Muchísimas gracias. Las 7 de la tarde con 37 y minutos.
14: Ana Francisca Vega, en Noticias.
3: Rueda
1: que rueda, ¿no? Nuestra historia sonora tiene que ver con ruedas, las del tren, por supuesto, pero también otros otro tipo de ruedas. Vamos a platicar sobre sillas de ruedas, sobre personas en sillas de ruedas. En un país en donde la gran mayoría de la infraestructura urbana, en todas las ciudades, en todas las comunidades, la verdad es que eh, difícilmente te encuentras... Dejemos... Eh, ya de lado una infraestructura digna, dos cuadras seguidas en donde una persona en silla de ruedas pueda transitar sin tenerse que meter en aprietos ¿no? o sin tener que correr peligro. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con una persona justamente que eh, pues estaba en gravísimo, gravísimo peligro. Eh, por la falta de infraestructura urbana que lo llevara de un lado al otro, del, del A al B, sin problemas. Eh, ¿Qué pasó? ¿De qué se trata? Hay que platicar, hay que recordar que estamos platicando de héroes y de trenes. Al ratito les voy contando de qué, de qué se trata, pero es de verdad increíble lo que, increíble lo que sucedió. Las 6 de la tarde, perdón, siete de la tarde con 40 minutos. Vamos a la pausa, regresamos con mucho más, estamos aquí en MBC Noticias, tenemos un montón de, de mensajes eh, eh, hoy, al ratito los, los voy leyendo, eh, estamos aquí en MBC Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
6: A cerrar la semana siempre es grato escuchar en qué la regó nuestra clase política, en qué le falta tener tacto para echar sus choros mareadores. Y yo, Jovita Manrique, les traigo lo que viene siendo su molito para que estemos atentos a lo que dicen y hacen nuestros políticos. Escúchame todos los viernes en MBS Noticias, aquí en el 102.5.
0: Estamos, estamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias. Corre cámara. sin sí, sí. series, stream con Arturo Magaña. The Demeter. On charter from Romania to London, shipping private crates, contents unknown. Out at sea with no land in sight.
1: This here is Clemens, He's a doctor.
0: You dress like a learned man. University of Cambridge. I know my way around a boat. Our charter has agreed to pay a bonus for timely arrival in London.
12: Let me show you the ship. This here is Huckleberry. We don't come with like this to give the oars clear.
0: To me, it's a fine boat, no doubt. The ship everywhere.
1: Arturo Magaña atrapado en el tráfico
5: Atrapadísimo Atrapadísimo, pero, pero aquí muy estás. contento Pero aquí estoy al pie del cañón, querida Ana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, perdón por no estar ahí contigo pero no, el miedo no, es pues, igual Entrando no, el miedo es igual
1: Sí, y más porque pues, me dejas aquí solapas, mano este, y pues sí sí se siente gacho
5: Exacto, perdón, pero bueno, pues así, así es la vida en esta ciudad, pero así de caótica y de miedosa es aquí, como también en, eh, a bordo del, del Dimitri, en donde hoy conocemos una nueva historia sobre Drácula, me atrevo a decir una de las más aterradoras. En esta ocasión es dirigida por André Oberdal, un cineasta verdaderamente talentoso que ha llevado al cine historias que a mí me han dejado helado, que me han, me han llenado de muchísimo miedo, todas coinciden en lo mismo, tanto eh, la morgue como historias de miedo para estar en la oscuridad como troll, todas coinciden en esas atmósferas que este hombre sabe construir a la perfección, en la forma en la que él no solamente pone monstruos para espantarnos, sino que les da personalidad a esos monstruos, les da vida, les da una historia, y les deja algo para que nosotros conectemos con esas historias que nos, quiere, sí. que nos quiere contar André Obredal, tuve oportunidad de platicar con él, y hablamos justamente de esta atmósfera, de, de lo que nos, nos hace eh, sentir a bordo de este, de este barco, el dimeter en donde eh, llevamos llevan al cine por primera vez un capítulo de este libro de Bram Stoker en donde nos cuentan cómo fue que Dra eh, Drácula fue justo eh, volviéndose eh, mucho más fuerte conforme iba pasando Una víctima a otra Algo así como lo que sucede en Alien de Ridley Scott En donde de pronto estamos en el espacio Y, y grites o no, nadie te puede escuchar Un poco así <risa> funciona aquí sí. En donde este este personaje Va alimentándose y va creciendo Una víctima a la vez Y platiqué con André sobre esto Y si me permites, vamos a escuchar Lo que nos dijo este gran director
1: échale, de cine de terror Échale
5: yo creo que el miedo es una emoción muy fuerte. Es algo que no queremos explorar realmente nunca, no queremos hacerlo del todo. Pero que es una emoción tan fuerte, algo que nuestro cuerpo reacciona de una forma tan interesante que aceptamos hacerlo en un ambiente seguro, como en un teatro, como en un cine, eh, o, o sentir la emoción de estar en, un, en una montaña rusa, ¿sabes? es algo que nos atrae mucho como seres humanos, queremos sentir esas emociones, y es una emoción tan grande que esperamos
0: transmitir aquí.
5: Y así lo logra, y lo logra bastante bien André, transmitirnos este miedo que, como bien él lo dice, pues aceptamos sentirlo, sí, en el cine, sí, en una montaña rusa, sí, pero no en la, en la vida real, ¿no? Y eso es algo que nos transmite mucho con, con sus películas, y especialmente ahora en la que él aborda la historia del monstruo más aterrador y más icónico en la historia del cine, como lo es el Conde Drácula. Una misión no, no menor, ¿no? No bueno. Pero sí, sí muy emocionante. Y también hablé con él, eh, con él al respecto de esto, de cómo lograr justamente llevar a, al Conde Drácula al cine una vez más y hacerlo de la forma más aterradora que hemos visto hasta la fecha. Y si me permites, escuchemos lo que nos tiene que decir al respecto. Exactamente, esa era nuestra meta, crear una de las películas más aterradoras sobre Drácula, nunca antes hecha. Queríamos crear una película de terror en vez de una historia gótica llena de drama. Por Sabes, siempre hay mucho drama alrededor de las historias de Drácula, en el libro, en las otras adaptaciones y queríamos ir a la pureza que hay en el corazón de esta historia y quisimos acercarnos a este ambiente que vivimos en Alien muy inspirador y crear una atmósfera terrorífica a bordo de esta nave y alrededor de esta película. Y para hacerlo querida Ana, para llevar esta historia de la forma más aterradora posible tenía que tener los mejores elementos a la mano y lo hizo con un actor verdaderamente talentoso que es Javier Botet, un español que tiene síndrome de Marfan, que es una, una enfermedad es que pues es como una dis dismorfia corporal, ¿Sí? ¿no? eh, pero que él pues, ha aprendido a hacer de eso su mejor herramienta narrativa y estar en películas de terror espectaculares. Historias que lo han llevado a conquistar el cine y hoy lo llevan a, a ser el conde Drácula en el cine. Hablé con él también y me compartió mucho su emoción de ser Drácula. Y si te parece, escuchemos las palabras que tiene para contarnos. A
12: ver, venga. Después de muchos años haciendo muchos monstruos, y allí una, ya en muchas entrevistas me preguntaban ¿qué monstruo te gustaría interpretar? ¿Sabes? Y durante muchos años, yo también pidiéndole al universo, decía pues Drácula, Dinosferatu y Drácula me parece que son tan icónicos son el principio del, del monstruo en, la, en el cine, entonces es como una meta para una persona que ha dedicado su vida al cine de terror a los personajes monstruosos entonces para mí después de varios años respondiendo eso y esperándolo pues el hecho de que nada menos que Amblin, la productora de Spielberg se ponga en contacto contigo porque quieren que seas tú nada menos es, es un agradecimiento a mucho trabajo apreciado y que, que piensen que eres tú y que... Y bueno, pues eso, un honor coger y decir, oye, me voy a hacer Drácula, mi Drácula. Lon Chani tiene suyo, Boris Carlos tiene su Frankenstein Christopher Lee, eh, Price, no sé. Osara pues ahora Bela Lugosi, ahora yo. Nada menos. Gary Oldman, vale. Es un enorme honor. Y para mí fue como ponerme la medalla de oro, decirlo he conseguido, gracias a muchos años de, de trabajar duro, que, que yo pueda estar ahí. Ha sido un sueño,
1: Qué bonito, qué bien. Oye,
12: qué emocionante, sí, ¿no? Y me, sí, fue, sí.
5: fue un honor hablar con ambos y compartir y sentir esa emoción que tienen, que tienen los dos. Y lo, lo podemos ver, lo podemos ver en Drácula, mar de sangre, que ya está en los cines, y estoy seguro que, que les va, les va a encantar.
1: Bueno, eh, yo, te, pues ya sabes que no voy a poder ir a verla porque tengo muchas cosas que hacer, pero no, pero estoy segura que, que que la verdad la gente que le gusta la, la, este tipo de películas va a estar encantado con esta nueva versión, así es que buenísimo, genial. ¿Algo más, mi querido Arturo?
5: Pues rápidamente te cuento que ayer fui a la inauguración de la Cineteca Nacional de las Artes, fue una experiencia pues un poco agridulce, yo me esperaba otra cosa, la verdad, qué? de confesarlo, pues un poco desangelado, ¿no? Muy caótico. No era como lo que yo tenía pensado. Digo, si estamos hablando del lugar que va a ser el recinto del cine mexicano, además, como ya lo ha sido la Cineteca siempre, pero ahora una nueva sede, yo esperaba que hubiera pues todo el cine mexicano ahí, ¿no? Sí. No dejó de ser muy lindo y muy emocionante ver a Arturo Ripstein, a Alberto Cortés, a, a María Novaro, a María Rojo, que fue eh, celebrada ayer por su cumpleaños y porque hay una sala en su honor, también ver a la familia. De Jorge Fons, ¿no? Eh, de, de Felipe Casals, que, que pues recordaron estos grandes cineastas que ya no están con nosotros, pero que tienen salas en su honor. Pero no dejó de ser como algo pues, pues triste, que se vio incluso hasta opacado por los funcionarios públicos que estaban ahí, ¿no? Uy. Y que en discursos, pues incluso hay un Martí Batres hablando de los libros de texto.
4: Ah,
5: eh, no, yeah. Es decir, como que, como que eso hizo que se perdiera mucho el foco de lo que teníamos que, claro. que hablar y celebrar, que es el cine mexicano, y que tiene un espacio más para, para verse, no es sí una cineteca que está a 10 minutos de otra, que no es lo ideal, pero que sí habla del rescate de espacios eh, que antes eran privados para hacerlos públicos y llevarle a la gente más opciones para ver este cine mexicano tan bonito, tan padre que hacemos aquí, y que merece tener lugares donde la gente los pueda ver con calidad y demás. Entonces fue triste que pues que la política, la burocracia, sí. una vez más, es de las suyas, hombre.
1: Qué ultra flojera, pero bueno, eh, iremos ya sin este sin este manto, digamos, de, 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 de grilla encima, iremos a conocerla.
5: Sí, porque hay una, una, eh, una retrospectiva de María Rojo, o sea, sus películas con Jaime Berto Hermosillo, con, con los directores que ustedes quieran, Jorge Fons, Rojo Amanecer, eh, María de, de, de Mi Corazón, eh, las películas que hizo con, con Héctor Bonilla, todo lo que ha hecho María, Fe, eh, María Rojo eh, va a estar ahí, y eso a mí me, me emociona muchísimo. Entonces, si pueden, vayan, van a ser gratis las funciones toda esta semana, luego va a costar la mitad, entonces es, es una gran oportunidad para los cinéfilos.
1: Gracias, Arturo. Te mando un abrazo. Nos vemos por acá el próximo miércoles. Abrazos. Con mucho gusto. Un abrazo
5: para ti y para todos. Buenas C noches. 7.54.
0: Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Fíjense, nuestra historia sonora es tremenda, ¿eh? sucedió en Tlaquepaque, en Jalisco, un hombre en silla de ruedas eh, a punto de pues, morir aplastado, este, arrollado por un por un tren que estaba pasando justamente por donde él estaba pasando, se publicó un video en redes sociales, este cuate estaba eh, tratando de cruzar, la, pues, tenía que pasar al otro lado de la vía del tren y se quedó atorado. Eh, y las personas que estaban por ahí se dieron cuenta que estaba este señor, eh, pues, desesperado tratando de, de él mismo sacar su silla de ruedas de entre las de entre las uh, rieles de, de la, del tren. Se acercaron y entre todos lo empezaron a jalar. Este, tres hombres distintos forcejeando, jalando la silla de ruedas hasta que lograron liberar al hombre y apartarlo de las vías con literalmente menos de un segundo del paso del tren, eh, es algo que ha pasado bastante de hecho en este municipio de Jalisco, en Tlaquepaque a finales del año pasado un hombre apenas logró abandonar su auto antes de ser embestido por el tren, en junio de este año una mujer de 60 años murió también después de ser atropellada en la vía pero en este caso pues el, el problema fue pues la persona tratando de pasar con silla de ruedas no lo logró, afortunadamente estos tres héroes eh, lo hicieron y lo ayudaron, por supuesto, eh, una una, pues una historia que terminó en, en algo eh, pues padre, algo positivo, y, y qué bueno que le está bien, y qué bueno que está bien, un aprendizaje por supuesto en términos de infraestructura urbana. las A las 7.55 nos vamos, eh, se nos acabó el tiempo, los dejo con mi queridísimo José Razabala y todo ese equipo de Autos y Más. Cuídense mucho, pasen a muy bien y nos escuchamos mañana a 6 de la tarde en punto.
0: MBS Radio presentó Ana Francisca Vega. Información para todos. MBS Noticias.